0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w pierwszym merytorycznym odcinku podcastu Metaforoterapia. I dzisiaj yy, podtrzymam Was chwilkę w niepewności, bo przyznam się szczerze, że bardzo długo debatowałam we własnej głowie, jaka to metafora powinna być tą pierwszą metaforą w podcaście, więc wrzucam intro. No i zaraz będę, będę musiała już zdradzić, co to za metafora. Witaj w podcaście Metaforoterapia, w którym dzięki magicznej mocy pracy z metaforą zrobisz kolejny krok w Twojej rozwojowej i emocjonalnej podróży. Dzięki lepszemu rozumieniu siebie zaczniesz działać inaczej, aby z większą lekkością sięgać po nowe jakości tworzące piękne i pełne radości życie. Ja nazywam się Weronika Wojciechowska i zapraszam Cię na najnowszy odcinek podcastu. Tak jak to już powiedziałam we wstępie, faktycznie trochę czasu mi zajęło zdecydowanie, jaka to metafora może być tą pierwszą metaforą podcastu. No bo wiecie jak to jest, to to są poważne sprawy w takim wymiarze, że to jest pierwszy merytoryczny odcinek podcastu. Więc od razu w mojej głowie pojawiła się jakaś taka trochę presja, że to, to musi być metafora po prostu stulecia. No i wiadomo, później tam fazy negocjacji, trochę to potrwało. No w każdym razie zatrzymałam się na tym, że dobrze jest zaczynać od początku. Więc pierwszą metaforą, którą chciałabym Wam tutaj zaproponować, jest metafora karciana, czyli karta głupca w tarocie. No i od razu bym y, chciała chyba jednak rozpocząć od tematu tarota, bo ja wiem, że to jest temat kontrowersyjny. I ci z Was, którzy dla których ten taki świat duchowy, albo właśnie y, jakieś y, karty to jest dla Was norma, to myślcie sobie, no dobra, co to, co to, co to, co to co za kontrowersja no karty tarota. Ale ja myślę, że dla wielu z nas wcale tak nie jest. Nie myślimy sobie, no co to za wariatka, naprawdę jakieś y, karty tarota tutaj... Na jakichś kartach tarotach będzie nam tutaj opowiadać. Więc chciałabym Wam w tak w dwóch słowach przybliżyć, czym dla mnie w ogóle są karty Tarota. Ja o tym nagrałam jakiś czas temu film na YouTubie, więc możecie sobie do tego zajrzeć, jeżeli macie ochotę. Natomiast parę rzeczy chciałabym powiedzieć też dzisiaj, bo bardzo często mówi się właśnie o, o wróżbach z kart Tarota i tak dalej. I od razu chcę Wam powiedzieć, że to nie do końca jest mój vibe w takim wymiarze, że ja. nie nie uważam, nie wierzę, że przyszłość da się przewidzieć. Uważam, że przyszłość da się tworzyć i do tego Was zachęcam i w ogóle dlatego powstała strona Uniwersytet Pięknego Życia. No ale nie szłabym tak daleko, że można wyciągnąć karty i przewidzieć, co nam się przydarzy, dlatego, że posiadamy w życiu takie coś, co nazywa się wolną wolą. No i to my wybieramy różne rzeczy. I nie do końca jest to ze mną zgodne, żeby uznać, że coś jest gdzieś zapisane i niezależnie od tego, co my wybierzemy albo inaczej, że będziemy tak na przykład wybierać, że te rzeczy, które są nam zapisane się nam spełnią i tak dalej. Raczej bliższe jest mi stwierdzenie, że, że wybieramy i w związku z tym kształtujemy nasze życie. Natomiast karty są pięknymi metaforami, które mogą być dla nas takimi jakby wyzwalaczami rozwoju. To znaczy, jeżeli ja w jakiejś sytuacji pytam karty, o, o daną sytuację, albo o, mm, o to, nie wiem, o, o, o opcje, które dana sytuacja daje, to ja dzięki temu, że zobaczę te metafory, odczytam je, przefiltruję przez siebie, będę miała y, lepszy ogląd sytuacji, bo będę lepiej ja rozumiała siebie w danej sytuacji, rozumiecie o co chodzi. Czyli jakby bardziej niż wyciąganie kart w zasadzie to jest tak i tak będzie, albo y, taka jest ta sytuacja. Ja dzięki tej karcie, wyciągając ją, mogę po prostu lepiej zrozumieć, jaki jest mój, jaka jest moja perspektywa danej sytuacji, albo właśnie wyjść poza moją perspektywę, czyli jeżeli karta pozornie tak nie bardzo pasuje do tego, o co ja tutaj pytam, to pomyśleć sobie, ok, to jak ja mogę inaczej na to spojrzeć? Bo może jest też coś, czegoś, czego nie widzę. Ja Ci gwarantuję, że jest coś, czego nie widzisz, bo generalnie widzimy bardzo mało, bo wiadomo, że jesteśmy ograniczeni rozwojowo do naszej perspektywy. To dlatego coaching ma takie magiczne działanie i zawsze, kiedy ktoś pyta, dlaczego mam płacić ileś set złotych za sesję coachingową, kiedy ja mogę sobie na te pytania sama odpowiedzieć i możesz, ja do tego zachęcam. I zresztą po każdym odcinku metaforoterapii otrzymacie ode mnie takie inspirujące pytania do do autocoachingu, do tego, żeby sobie pogrzebać w tym, co tam się u Was dzieje w danym temacie. Ale to dalej nie jest to samo, co sesja coachingowa, dlatego że w coachingu najważniejsza jest ta, ja na to mówię, efekt lustra, czyli to odbicie tego, co my mówimy, czujemy, słyszymy i jakby, jakby odbicie takiego naszego systemu operacyjnego. Czyli ja na przykład na jakieś pytanie daję odpowiedź i tak, taką samą odpowiedź bym sobie dała sama albo napisała sobie ją w moim dzienniku czy cokolwiek, natomiast ta wartość coachingu polega na tym, że mam odbicie tego, czyli... Kołcz zada mi kolejne pytanie albo skontruje na przykład moją odpowiedź i to sprawi, że ja będę mogła wyjść poza mój utarty schemat myślowy. I za to płacimy te pieniądze. Dlatego, że bez tego jest znacznie trudniej, a czasami się nie da. Czasami też się da, bo dochodzi do czegoś po pewnym czasie bez pomocy i to jest OK. No ale o to chodzi, że zazwyczaj jest to znacznie dłużej albo też w ogóle się nie wydarzy. No a na pewno nie wydarzy się dokładnie w taki sposób jak z coachem, dlatego że coach to jest też osoba, która jakiś tam sposób działania reprezentuje i właśnie też nie Wy się spotykacie, czyli jakby gdzieś tam musi pójść jakaś iskra między jednym a drugim po to, żeby ten rozwój się zadział. No ale widzę, że aż do całej mojej teorii coachingu dojechaliśmy. A, y, a karta głupca jeszcze nie opowiedziano. No. Moi drodzy, więc kiedy już wiemy, że tarot nie służy do końca do y, odczytywania, y, odczytywania przyszłości, ale może być naszym takim wyzwalaczem rozwoju, to myślę, że karta głupca jest tutaj najlepszym startem dla merytorycznych odcinków podcastu, dlatego, że karta głupca symbolizuje tak najbardziej y, ogólnie Nowe początki. To jest w ogóle cudowna karta. Ona jest kartą Wielkich Arkan, czyli mm, i też kartą, która jest pierwszą bądź ostatnią kartą. Można odczytywać to dwojako. Więc też dla mnie jest takim symbolem pewnego rodzaju kręgu, który wiecie, zatarza się pewnego rodzaju krąg. I jak zaczynamy na przykład rysować krąg, bierzemy ołówek i na karcie rysujemy okrąg, to zaczynamy i kończymy w tym samym miejscu. I właśnie tak tym charakteryzuje się karta głupca. I ona mówi o nowych początkach i o pewnego rodzaju niewinności, która temu towarzyszy, czyli tej nowości, tej tej niewiadomej, która nowym początkom właśnie towarzyszy. Jest to też taka karta spontaniczności, pewnego rodzaju nawet można i by powiedzieć, że, że podejmowania ryzyka i takiej beztroski, czyli Wchodzę w to, biorę to. Na pewno macie dziesiątki takich sytuacji w Waszym życiu, gdzie nie wiem, coś, wam, coś się Wam przytrafiło, typu nie wiem. Ktoś mówi, słuchaj, mm, mieliśmy jechać z nami na taką wycieczkę, ale ktoś tam się pochorował, może chcesz pojechać z nami, nie wiem, mamy bilet wstępu gdzieś tam, to za pół ceny znajomy chce odsprzedać, bo inaczej mu przepadnie. I Ty mówisz od razu, Jasne, super. Akurat nie mam planów na ten weekend. I jedziesz. I to jest właśnie taka energia głupca. Czyli to nowe, w coś, coś, w co ja wskakuję, bez tam, wiecie, przemyślenia tego przez cztery tygodnie, tylko po prostu pojawić coś nowego i jedziemy z tematem. Więc taka bardzo, taka energia, jak ja o tym mówię, też się ożywiam. Czyli właśnie taka świeża, yy, mocna energia, właśnie taka żywa. Wspaniała rzecz. I... I dlatego też myślę sobie, że ten głupiec jest takim dobrym symbolem yy, pierwszego odcinka podcastu, bo on jest pewnego rodzaju początkiem nowego. No i teraz jak tak sobie pomyślimy o, o tym głupcu, który... Nie do końca jest, mi się podoba nazwa tej karty, tak szczerze Wam powiem, bo też po angielsku to nazwa to jest The Fool, czyli typowo głupiec również, czyli jakby tutaj nie można oszukać nawet tego tłumaczenia. Tym, że, o, po angielsku można to interpretować jakoś inaczej. Mm. I bo ten głupiec jakby sugeruje pewnego rodzaju naiwność pe- albo głupotę wręcz, tak jak sama nazwa wskazuje a ja czytam kartę głupca zawsze jako taką naprawdę właśnie fajną, radosną energię i trochę mi gdzieś tam mi przeszkadza to, że ona się nazywa głupcem bo tak naprawdę dla mnie głupiec symbolizuje wiarę w przyszłość czyli takie też zaufanie, że będzie dobrze i teraz zobaczcie, to jest w ogóle super ważna cecha z której możemy zaczerpnąć naprawdę ogrom inspiracji. Mieć zaufanie do przyszłości. To jest trudna sprawa, no bo, bo przyszłość jeszcze nie nadeszła. Zazwyczaj mamy więcej obaw, które dotyczą przyszłości, a nie wiary. No, kto z Was na przykład idzie gadać sobie ze znajomymi i na przykład mówi: Ufam przyszłości, wiem, że będzie dobrze. Raczej mówimy, kurczę, bo nie wiem, jak to będzie z czymś tam. Trochę się boję, że jak coś tam, to coś tam. I generalnie wymyślamy dziesiątki przerażających scenariuszy. Mniej lub bardziej przerażających. No ale jednak bardziej jesteśmy skłonni martwić się o przyszłość, niż jej ufać. I to ma swoje podłoże też neurobiologiczne. Ja będę o tym więcej mówiła w podcaście Uniwersytet Pięknego Życia, gdzie zajmujemy się bardziej treningiem pozytywnej neuroplastyczności, więc tutaj tylko tak w dwóch słowach powiem, że poprzez to, jak nasz mózg ewoluował na przestrzeni milionów lat, mamy znacznie większą łatwość na poziomie takim biologicznym do wchodzenia w stany, które jakby potęgują nasz odbiór różnych bodźców, które potencjalnie mogą być naszym zagrożeniem I to jest związane z tym, że mózg, jego jakby taką podstawową funkcją jest sprawić, żebyśmy przeżyli, czyli ochronić nas przed zagładą, więc każdy bodziec, który potencjalnie może być zagrożeniem, będzie potęgował. A bodźce, które są, upraszczając nazwijmy to pozytywne, są bardzo szybko jakby, no przechodzimy nad nimi szybko do początku dziennego i szybciutko je mózg, Wyrzuca tak jakby z naszego, z naszego odczuwania, po to tylko, żeby właśnie móc się skupić znów na tym, że gdyby potencjalnie coś miało się wydarzyć, to mózg będzie w stanie nas uratować, w sensie, że będzie nam w stanie dać sygnał, będzie w stanie zarządzić całym systemem, który na przykład musi się aktywizować, aby uciec przed czymś i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo dobry system. Natomiast no, na dziś yy, jest to system trochę... Przydałoby mu się pewnego rodzaju upgrade, dlatego że zazwyczaj jest tak, że jak idziemy do żabki, to nie spotyka nas tygrys szablozębny, tylko no, tylko idziemy do tej żabki, kupujemy co tam potrzeba i tyle. Więc nie żyjemy już w świecie, w którym mamy y, tak dużo zagrożeń jak kiedyś, kiedy ten system się wykształcił. I oczywiście, też nie wiem, przechodząc przez ulicę, można nas potrącić w samochód, i ważne, żebyśmy my jakby potencjalny klakson już usłyszeli wcześniej, mogli spojrzeć, pobiec, żeby pobiec to potrzebujemy, żeby się aktywizował właśnie cały ten system, o którym wspomniałam, czyli żeby krew dopłynęła do mięśni i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak tych sytuacji jest znacznie mniej, a system funkcjonuje tak samo. I Temu właśnie słyszy, trening poznawiany neuroplastyczności, aby ten system trochę upgrade'ować w takim wymiarze, żeby bardziej skupić się na tych bodźcach, które są, upraszczając znów powiem pozytywne, czyli takie, które dają nam poczucie spokoju, spełnienia radości na przykład, zamiast skupiać się na tych rzeczach, które sprawiają, że żyje nam się trudniej. No i tutaj ważna kwestia, bo zazwyczaj łatwiej nam widzieć przyszłość w czarnych barwach, nawet jeżeli jesteśmy osobami dosyć pozytywnie nastawionymi. I ten głupiec dla nas jest taką, taką piękną przypominajką, że hej, Przyszłość Cię lubi. Przyszłość na Ciebie czeka. I naprawdę możesz zaufać przyszłości. Bo jeśli zaufasz przyszłości, to też łączy się z z takim drugim elementem z poziomu sprawczości, czyli takim, że niezależnie od tego, co ta przyszłość Ci przyniesie, to jeżeli Ty jej ufasz, to też tak jakby ufasz sobie, w tym wymiarze, że wiesz, że sobie poradzisz ze wszystkim tym, co przyniesie przyszłość. No i to jest w ogóle wspaniała perspektywa. W tarocie każda karta ma też takie jakby dwa znaczenia, czyli takie pierwotne przesłanie, które może być albo pozytywne, radosne, i jakby, wiecie, właśnie znów z zaufaniem w przyszłość, z takiego jakby motywu, albo może być też pewnego rodzaju przestrogą, albo pokazywać jakieś ograniczenia, blokady. Ale ma też takie... Znaczenie, no właśnie, pokazujące pewnego rodzaju ryzyko. I głupiec oczywiście też taką cechę posiada. Więc trochę już sobie o tym powiedzieliśmy. Czyli powiedzieliśmy, że głupiec może oznaczać naiwność. Czyli też pewnego rodzaju taką butę w stylu: Ja wiem, ja wiem lepiej, albo ja wiem tyle, że już nic mnie nie zaskoczy. A jak wiemy, zawsze coś może nas zaskoczyć. Więc ta naiwność albo buta no, może być takim ryzykiem, które tutaj nam się w karcie głupca kryje. Więc też zawsze fajnie sobie tak z perspektywy rozwojowej popatrzeć na to, czy na przykład nie ma w naszym życiu takich tematów, w których nam się wydaje, że wszystkie rozumy zjedliśmy i wydaje nam się, że już tutaj naprawdę co tutaj by się mogło wydarzyć. Przecież ja to wszystko wiem, jak to się ładnie mówi po angielsku been there, done that. Bo może się okazać, że właśnie przez to, że jesteśmy tak bardzo pewni siebie w danym temacie, coś nas omija. Albo wręcz, że nie zauważamy jakiejś rzeczy, która może nagle trzasnąć, tak, że będzie nam się ciężko pozbierać. Bo po prostu wybieramy patrzeć na to przez pryzmat tego, że nie warto nawet się skupiać, ja to wszystko wiem i tak dalej. Druga, drugi aspekt, taki powiedziałabym ryzykowny, jeżeli chodzi o kartę głupca, to jest też mm, taka energia podejmowania decyzji, no właśnie, w sposób bardzo beztroski. Czyli, mm, bo głupiec to też jest brak doświadczenia, czyli coś nowego. W który, czemu towarzyszy no właśnie brak doświadczenia i brak jakiegoś takiego opierzenia bym to nazwała. I, i może doświadczyć o, o właśnie takim wskakiwaniu w różne decyzje, nad którymi warto byłoby się zastanowić. I ja to sobie zawsze porównuję na przykład do przystawania na różnego rodzaju propozycje. I zobaczcie, ja podałam wcześniej przykład tego, że na przykład komuś, komuś odpada jakaś osoba z wyjazdu, jest okazja, żeby, nie wiem, na przykład taniej pojechać sobie gdzieś tam, no i wskakujemy w to, jest super. I, I to jest faktycznie super. Ale zastanów się, czy nie jest czasem tak, że ktoś proponuje Ci coś tak na szybko i Ty zanim się w ogóle zdążysz zastanowić, mówisz, tak, jasne, super. I potem żałujesz. To na pewno towarzyszy osobom, którą, które są... Ja to zawsze nazywam tak zwanymi yes menami albo yes women, czyli które na wszystko odpowiadają tak. Ja się trochę śmieję, bo ja na przykład i z tym mocno walczę u siebie, że ja generalnie lubię próbować nowych rzeczy i bardzo często jak ktoś coś proponuje, to mówię, o super, jasne, chętnie wpadnę albo tak, zróbmy to. A potem myślę sobie, ej, w ogóle nie mam ochoty tego robić albo w ogóle mi ten dzień nie pasuje, po co się zgadzałam na to? No i później trudno jest mi wyjść z tej sytuacji, no ale też jestem taką osobą w miarę odpowiedzialną, więc na przykład jeżeli już się z kimś umówię, to nie za bardzo lubię odwoływać, jeżeli faktycznie nie jest tak, że coś się przytrafi, co, co trudno jest obejść. Dlatego teraz uczę się mówić dzięki za propozycję, zastanowię się, jak, to, jak jakbym mogła to zrobić i dam Ci znać. Albo... Pozwól, że sprawdzę kalendarz i wrócę do Ciebie z odpowiedzią. I powiem Wam, że wziąłem sobie te takie, te takie, te takie dwa sposoby, jako moje szlagerowe sposoby na propozycję. I nawet jak mam ten taki, wiecie, pierwszy puch. Tak, zróbmy to. To piszę sobie, hej, spokojnie, ja Ciebie już znam. Ta, tej, ta postać, która we mnie odpowiada, że tak, tak, zróbmy to to ja już ją znam i ja wiem, że ona potrafi przekrzyczeć wszystkie inne moje ja, a potem niestety ja muszę odbębnić coś, na co nie mam ochoty. Więc ja wtedy po prostu muszę się wszystkimi siłami powstrzymać i powiedzieć właśnie jedną z tych dwóch wersji na przykład, żeby dać sobie czas poczuć, czy to jest coś, co ja faktycznie bym chciała robić, albo czy ja faktycznie mogę to zrobić. I dzięki temu Dzięki tej takiej metaforze głupca, którą którą sobie w głowie jakoś mocno rozkminiłam, uczę się bardziej świadomie wchodzić w różne motywy. Czyli czy to są jakieś spotkania, wyjazdy, projekty biznesowe. Po prostu uczę się dawać sobie więcej czasu, bo już wiem, że ten głupiec wielokrotnie mi się ujawnił właśnie w taki sposób, że hej, zróbmy to, a potem czuję się po prostu wkurzona. Bo sama wiem, że to sobie na siebie jakby... No sama o tym zdecydowałam. Ja, sobie, ja, ja na siebie to przyniosłam, jak to się mówi. To chyba tak się nie mówi, ale... Możemy przez chwilkę udawać, że nie jestem filolożką z wykształcenia i że, i że tak się mówi. Um, no i, i po co to? I dlaczego? I, po, i naprawdę, czy, czy ja tak chcę żyć swoje życie? No bo zobaczcie, to też się łączy z bardzo ważnym elementem, czyli z tym, jak wykorzystujemy nasz czas. Że życie jest tylko jedno, tu i teraz przynajmniej, zależnie od tego, w co wierzysz. No i faktycznie, czy chcesz spędzać je na przykład na spotkania z ludźmi, z którymi się nie chcesz widzieć, albo czy chcesz spędzać je na przykład, nie wiem, skażąc na bungee, kiedy tak naprawdę masz ochotę być pod kocykiem z herbatką i czytać książkę. Bo wszystkie rzeczy są dobre, ale nie w każdym momencie. Dlatego fajnie jest ze sobą się na pewno dogadać, zanim podejmujemy decyzję. Myślę sobie jeszcze o, o tej naiwności głupca, bo to jest też taki bardzo fajny temat, Ym, bo naiwność jest takim też powiedzmy, no, chyba nawet kontrowersyjnym tematem, bo często mówi się, no jak to, ktoś jest naiwny, to znaczy to jest pewnego rodzaju właśnie głupota albo takie no bycie, może to jest jakieś takie dzieci, dziecięca cecha i że to nie jest cecha dobra, że to jest coś, co jakoś tam nam życie utrudnia. I powiem Wam, że ja kiedyś sobie właśnie myślałam o tej naiwności i doszłam do takiego wniosku, że oczywiście naiwność może mieć, mieć taki charakter, i wtedy warto, no właśnie, pomyśleć sobie o czymś, dogadać się ze sobą, albo nawet poradzić się kogoś, kto ma na przykład większe doświadczenie w jakimś temacie, ale też są dla mnie takie tematy, w których ja chcę być naiwna. Dlatego że ta naiwność jest dla mnie. Takim jakby sposobem na to, żeby otworzyć swoje serce na różne rzeczy, które mogą wydawać się trochę straszne. I zobacz, na przykład naiwność w miłości, to jest dla mnie taka naiwność yy, pro, naiwność, ja, którą ja chcę mieć. Dlatego, że ja mogę na przykład być bardziej przebiegła albo mogę być bardziej podejrzliwa. Natomiast jeżeli zakładam, jeżeli wchodzę w relację z kimś i zakładamy, że jesteśmy z sobą w relacji i jesteśmy w relacji szczerej, to moja podejrzliwość tak naprawdę będzie tylko tą relację zatruwać. I to wtedy ta naiwność ma taki obraz nie, nie właśnie głupoty, tylko pewnego rodzaju odsłonięcia, otwarcia serca po prostu i uznania, że okej, okay, ja jeżeli umawiamy się, że Ci ufam, to Ci ufam. I w związku z tym nie będę sprawdzać, będę jakby ślepo w, w, w tym, Oczywiście, dopóki się nie, na przykład, nie wydarzy coś, co jakoś na, nasze zaufanie złamie. I wtedy może będę bardziej wyczulona na różnego rodzaju znaki. Ale na starcie nie ma takiej potrzeby. Dlatego, że ja oferuję Ci swoją naiwność w jakiś sposób. To może być też y, powiązane nie tylko z relacjami romantycznymi. To może być też sytuacja, w której poznajesz, nie wiem, nową osobę, albo zaczynasz pracować w nowym teamie. I dajesz każdemu, to się tak, nie wiem, jak to się mówi po... A już wiem, jak to się mówi, to się mówi kredyt zaufania po polsku. Czyli z założenia myślisz o tych osobach dobrze i wierzysz, że one są szczere, wspierają Cię, wspierają team. I oczywiście, jeżeli rzeczywistość zaczyna to weryfikować i widzisz coś innego, no to możesz zacząć się nad tym zastanawiać. Ale najlepiej się nad tym zastanawiać przedtem. Dlatego też, że jeżeli my zakładamy, że ktoś jest jakiś, zwłaszcza jeżeli zakładamy jakieś jego złe cechy, to bardzo często ta osoba wchodzi w rolę, którą my jej przypiszemy. To Mówiłam o tym więcej w podcaście na temat trójkąta dramatycznego i to jest jeden z przykładów, jak to jest, ale faktycznie jest tak, że jeżeli my założymy na przykład, że, nie wiem, że ktoś jest nieszczery, to będziemy tak manipulować podświadomie, podkreślam, różnymi sytuacjami, żeby wyszło to, że ta osoba jest nieszczera. I często jest właśnie tak, że ta osoba podprogowo reaguje na to, jak my manewrujemy sytuacją no i zaczyna wchodzić w tą grę. I to jest wszystko męczące i niepotrzebne, więc naprawdę warto wziąć sobie tą energię głupca do różnych relacji na start i dać ludziom kredyt zaufania. Po prostu się otworzyć i zobaczyć. I zobaczysz, że jak tak zrobisz, to myślę, że będziesz miło zaskoczona tym, że ludzie faktycznie reagują na to, co ty o nich myślisz. Kiedy myślisz o nich dobrze, ale również jeżeli myślisz o nich źle. Przygotujcie sobie to po prostu. Moi drodzy, i tak w zasadzie docieramy do do końca metafory głupca. Jestem ciekawa waszego zdania. Jestem ciekawa też tego, jak ta metafora się przejawia w waszym życiu. Czyli kiedy widzicie na przykład sobie tę energię, właśnie takiej lekkości, nowości, otwarcia na to, co nowe, a kiedy właśnie nie. Albo kiedy widzicie, że działacie w sposób beztroski, a może trzeba by się bardziej zastanowić. To są wszystko fajne rzeczy, żeby sobie to w głowie uporządkować i poczuć to i zacząć korzystać z tego wszystkiego, co ta metafora oferuje. No i jedna ważna rzecz, której nie powiedziałam chyba w tym wstępnym odcinku, po każdym odcinku Metaforu Terapii będę miała dla Was pakiet kilku pytań, które możecie sobie... Ja zachęcam, żeby je robić, odpowiadać na nie pisemnie, czyli w dzienniczku, jak ja na to mówię, czyli pisać, bo jednak i pozwolić sobie tak pisać naprawdę z wnętrza, z grubej rury, jak ja to mówię. Ale oczywiście też możecie z kimś te pytania przegadać. Ja te pytania zaraz Wam przeczytam. I też znajdziecie je na Instagramie opublikowane. Myślę sobie też, czy nie przydadzą wam się one w formie PDF-ów, które będą na stronie Uniwersytetu. Przyjmuję wszelkiego rodzaju pomysły od Was na hejmaobkauniversetbignodżycia.pl bez polskich znaków. Piszcie to mi śmiało, uwielbiam Wasze maile i jest mi strasznie miło, że piszecie coraz więcej. To jest naprawdę super. Nawet no przechodzimy, słuchajcie, do pytań. Pierwsze pytanie jest takie, czy w ostatnich tygodniach bądź miesiącach rozpoczęłam coś nowego? I tutaj od razu Wam dorzucę taką szczyptę historii, że wczoraj akurat o tym rozmawiałam z moim chłopakiem, ponieważ rozmawialiśmy na temat skłosza. Ja od jakiegoś czasu grywam w skłosza, ale <śmiech> idzie mi to średnio. Ja generalnie jestem, ja siebie uważam przynajmniej za osobę wysportowaną. Jestem y, nauczycielką jogi, y, pracowałam kilka lat jako instruktor fitness. Jestem też nauczycielką ruchu, jakby takiej terapii poprzez ruch. No generalnie jakby mam ze sportem do czynienia od zawsze. Ale ten skłosz, no spodziewałam się, że wiecie, zacznę w niego grać, za chwilkę już będę śmigać, ta piłka będzie latać w, wiecie, w każdą stronę. A to się okazuje, że nie wiem, no grałam już pięć razy i dalej po prostu, <śmiech> dalej mi to zupełnie nie idzie. I zauważyłam, że to niesie mi dużo frustracji że mnie wkurza, że mnie wkurza, że nie potrafię serwować i się wkurzam w trakcie gry zanim pójdę to już tak czuję taką napinkę, że kurde idę na tego skłosza ciekawe czy znowu będę dawać ciała <grym> no i wczoraj o tym rozmawialiśmy i wtedy chłopak powiedział, no dobra, ale jakie masz w ogóle doświadczenie ze sportami rakietowymi I ja mówię, no yy, żadne grałam w tenis raz w życiu wcześniej i on mówi, no właśnie, to masz odpowiedź no i pomyślałam sobie, że ten cały y, ogrom frustracji, który się wiąże ze squashem, polega na tym, że ja chyba od dosyć dawna nie zrobiłam nic nowego, nie rozpoczęłam nic takiego naprawdę zupełnie nowego. Właśnie tak nowego, nie na zasadzie, że na przykład, nie wiem, jak na co dzień lubię się relaksować, y, robiąc, y, nie wiem, malując akwarelami, to potem zaczęłam y, też y, rysować y, y, kredkami. Tylko tak nad, nad takimi kratkami bardziej profesjonalnymi, że tam się różne robi. Blending, blendingi, no super sprawa. No ale to było w miarę podobne i to mi szło od razu dobrze, bo miałam doświadczenie inne ze sztuki. Więc to nie jest tak do końca coś nowego wtedy. Teraz to widzę. Dlatego, że zaczynając skórze zaczęłam coś zupełnie nowego, mimo tego, że zobaczcie, nadal sport. I dla osoby przeciętnie wysportowanej, no to też jest jakoś powiedzmy jakiś już plus, ale tu się okazuje, że nie do końca. Więc. To pytanie, czy w ostatnich tygodniach, czy miesiącach rozpoczęłaś coś nowego, chodzi o coś naprawdę nowego. Chodzi o to właśnie, czy pozwoliłaś sobie się na coś otworzyć, a nie tylko, czy, czy wiecie, coś nowego w stylu zawsze piję laty a wczoraj cappuccino. Nie o takie nowe chodzi. No i to pytanie ma kontynuację. Jeśli tak, to jak się wtedy czułaś? A jeśli nie, to dlaczego? Czyli co Cię powstrzymuje przed próbowaniem nowych rzeczy? I to pytanie to może być naprawdę game changer, bo jeżeli się okazuje, że przez x czasu nie rozpoczynasz niczego nowego, to fajnie wiedzieć, co za tym stoi. Bo mogło tak być, że po prostu nie było okazji, a mogło tak być, że po prostu paraliżujecie myśl, że coś możecie na początku nie iść. <śmiech> Mój squash. I to jest, no warto wiedzieć to, bo z tym wtedy już możesz coś robić. Kolejne pytanie. Jak mogę pielęgnować w sobie większą otwartość na nowe? I to niezależnie, czy na poprzednio odpowiedziałaś tak, czy nie, to pytanie może być bardzo przydatne. Pytanie numer 3. Gdzie w moim życiu brakuje lekkości? To jest jedno z moich ulubionych pytań, bo uważam, że życie powinno być lekkie. W tym wymiarze, że nie wszystko jest w życiu łatwe i proste i lekkie ale warto szukać tej lekkości. I to dla mnie jest ogromna wartość, żeby poszukiwać lekkości. I dobrze czasem zadać sobie to pytanie, gdzie brakuje lekkości? Gdzie się męczę? Gdzie gdzie mnie coś uwiera? Bo wtedy możemy świadomie wybierać, nawet jeżeli robimy dalej tą samą rzecz, to wybierać, aby robić ją inaczej. I to jest ogromna wartość. Kolejne pytanie. W jakich tematach czuję, że warto być bardziej skupioną i intencjonalną? Zobaczcie, to jest to zrównoważenie tej energii naiwności i pewnego rodzaju beztroski. Czyli działanie z intencją. Nie robić, byle robić. Tylko działać tak, aby to miało sens. Pytanie numer pięć. Jakich blokad lub cech mogę się pozbyć, aby otworzyć się bardziej na przyszłość? To jest o tym tym ufaniu przyszłości. o, O tym ufaniu, że przyszłość... Będzie dla nas łaskawa. I za tym idzie kolejne pytanie, które uwielbiam, bo otwiera ono naprawdę dziesiątki ścieżek. A pytanie brzmi tak. Gdybyś wiedziała, że to się na pewno uda, to co byś zrobiła? To jest, zobaczcie, znowu to ufanie przyszłości, tylko level pro. Bo zamiast szukać tego, a bo to na pewno się nie da, a bo to jest trudne, to gdybyśmy naprawdę miały taką gwarancję, że na stówkę to się uda, to co byś zrobiła? I zastanów się, czy mimo tego, że tej gwarancji nie masz, to nie powinnaś jednak ruszyć dupkę i, z, i pójść w tym kierunku, bo to pytanie naprawdę o czym świadczy. Właściwie nie pytanie, a Twoja odpowiedź na nie. I ostatnie pytanie, z którym Was zostawiam, to jak bardzo ufasz sobie i światu? I niech to pytanie będzie takim początkiem do kultywowania większego zaufania. Nie tylko do, do samej siebie, ale właśnie też do świata. Bo świat duży mi, że jest taki, jakim go sobie tworzymy. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Piszcie do mnie śmiało na hejmałpka.uniwersytet.pięknegożycia.pl Widzimy się w kolejnym odcinku. Przed nami metafora muzyczna. Więc stay tuned i do usłyszenia w następnym tygodniu. Pa! Dzięki za wysłuchanie podcastu Metaforoterapia. Jeśli Ci się spodobał, podziel się nim z kimś bliskim i odwiedź stronę www.uniwersytetpięknegożycia.pl bez polskich znaków, aby zobaczyć, co jeszcze możesz zrobić, by zacząć żyć tak, jak chcesz już dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.